Namaste Jai Hind welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash Many of you have written in requesting for specific guests to be brought in into the show we try our level best to bring those guests here into our studio Today we talk about the new national education policy Now why the NEP why does it affect you and me It does it affects our children it affects our future and even those students who go on abroad to join companies outside the country or even lead them The national education policy is going to impact on the future of billions of Indians The literacy rate in India is 74.04% the literacy rate in the us is 79% the world of statistics has released a report on the world's most educated population in the list of top 20 countries india and the us stood nowhere this year the indian government has increased the budget allocation by about 8% is education a central subject or a state subject because often it becomes a quarreling matter The constitution had defined it as a state matter but the constitutional amendment in 1976 brought it under the concurrent list both center and state to speak on this vital topic which affects all of us we have in our studios today the education and skill development minister of india dharmendra pradhan thank you sir aap ani podcast mein aaye thank you very much uh हम विल बिगिन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि सब उसी के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि ये सब को इम्पैक्ट करता है हालांकि फॉर माय जेनरेशन हम लोग एजुकेशन कर चुके हैं स्कूल एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन हो चुका है लेकिन सबके बच्चे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और फिर द यूथ ऑफ द कंट्री एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑन एवरीबडी एंड यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री चाहे हमारे कंट्री में और फिर बाहर जाके काम करते हैं सो दे स्टार्ट रनिंग कंपनीज आउटसाइड सो इट इम्पैक्ट्स ऑन एवरीबडी द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी तो पहले तो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या था क्योंकि वहाँ पे क्रिटिसिज्म था कि ये रोट लर्निंग है हम जो क्लास में जो सीखा है मेमोरी से उसको पेपर में डालना है सो दैट वॉज द क्रिटिसिज्म अबाउट द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इन कंपेरिजन कैसा है विद द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थैंक यू स्मिता जी आपने आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में मेरे को बात करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार हूँ आभार प्रकट करता हूँ आपने कहा कि ये नई पीढ़ी के लिए एजुकेशन मैं उसको थोड़ा और व्यापक करना चाहूँगा एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग है एजुकेशन आपको भी चाहिए एजुकेशन मेरे को चाहिए रोज चाहिए नया चीज सीखना नया चीज जानना ये तो जानकारी होती है फॉर एग्जाम्पल भारत में चंद लोगों को चार्ट जीपीटी के बारे में मालूम था छह महीना पहले किसी को चार्ट जीपीटी क्या है इतना ये चर्चा में नहीं था आज छोटे गांव तक ये बात पहुंच चुकी है कि चार्ट जीपीटी मनुष्य की क्रिएटिविटी को एक चुनौती है इसलिए इस प्रकार की नई चीज आते रहेगा और एजुकेशन के बारे में जिंदगी का एक हिस्सा भारत की लोगों ने माना है दुनिया के लोगों ने भी माना है उससे अगर हम आगे जाते हैं आपने स्पेसिफिक पूछा कि एन ई की विशेषता क्या है और इसकी पिछले नीतियों से तुलना करने से कैसे दिखता है 
मैं मानता हूं कि जब 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे अपना भरोसा जताया उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी उसमें एक प्रमुख एक्सपेक्टेशन रही कि भाई मोदी जी ने आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य कैसे चलेगा फ्यूचर कैसे होगा ये दुनिया इसके लिए कुछ नीति बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये पहला निर्णय किया इंफ्रास्ट्रक्चर का तो डेवलपमेंट किया जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम की डेवलप किया जाएगा लोगों की एम्प्लॉयमेंट की नई सृजन किया जाएगा लेकिन उससे सबसे ऊपर उन्होंने महत्व दिया ये सारा चीज़ों के ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवे तब बन पाएगा जब हम एजुकेशन की मौजूदा व्यवस्था में एक अमूल चूल परिवर्तन करें मैं जब मौजूदा एजुकेशन व्यवस्था कहता हूँ मैं ये नहीं कहूँगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हमारी देश की एजुकेशन ढंग से नहीं चली चली तो इसीलिए आज पिताजी आप वहाँ हो मैं यहाँ पहुँचा जी जी बिल्कुल हम तो एक एजुकेशन प्रोसेस से आए हैं लेकिन अगर उससे एजुकेशन ऐसा एक विषय है उसको हम थोड़ा गहराई से देखते हैं अगर मैं बहुत रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री को अनुध्यान करता हूँ तिलक जी ने बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है उपनिषद की आयु जो कहा जाता है दुनिया की सबसे पुराना टेक्स्ट बुक है टेस्टामेंट है ग्रंथ है उसकी आयु आठ से दस हजार साल है इसकी अर्थ है कि देखिए अगर उदाहरण में आपको दूं गीता उस उपनिषद का एक आगे चल के एक प्रारूप आया है गीता गीता के बारे में जो फिलोसॉफिकल बातें कही गई है आज भी यूनिवर्सल है यूनिवर्सल हाँ। है इसके अर्थ है इसकी स्रोत कहाँ से है इस स्रोत अनंत काल से है उसको एक टेक्स्ट बुक फॉर्म पे उसको एक रिटिन फॉर्म पे भाष्य पे पहले उन दिनों में शायद भरवल कम्युनिकेशन था भाष्य में लाया गया फार बाद में उसको लिपि बनी लिपि में उसके बाद किताबों में लाया गया वो चलते आई है ये हमारी गहराई है चलते 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 देश हमारा जितना जिस प्रकार की संक्रमण में गुजरा जो आक्रांत हमारे देश में आए उनके मन में सदैव एक रहा कि जब तक हम इस देश को इंटेलेक्चुअली ओवरपावर नहीं करेंगे तब तक हम इस देश की जियोग्राफी को अख्तियार नहीं कर सकते हैं ये एक रणनीति रहता है युद्ध नीति रहता है तो सबने कोशिश किया कॉलोनाइजिंग पावर्स जो आप कॉलोनाइजिंग पावर जो हुई इस देश में आखिर हजारों सालों से तो ये चली आई है ये सिर्फ केवल अंग्रेजों से चली ऐसा तो नहीं है कुछ लोगों ने यहाँ देखे यहाँ जब आए कुछ सोच के आए थे कुछ यहाँ पहुंचे यहाँ रियलिटी देखे और कुछ बन गया ये अगर प्रक्रिया को हमें एक दस हजार साल के इतिहास को अगर पिछले कुछ हजारों सालों में हम देखते हैं कि भारत में आइडियाज आए एजुकेशन से निकल के आइडिया आए मैं अगर आपको कहूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की गांव है बड़नगर गुजरात की बड़नगर बड़नगर गांव में अभी भी आप जाओगे वहाँ ए एस आई वालों ने बहुत पुरातन चीज को निकाला हाँ, है। वो चाइनीज कॉलर का ना वेंशा वही आए हाँ। थे केवल चाइनीज कॉलर नहीं है हाँ। भारत में देखिए एक समय में हिंदू इजिम के साथ साथ बुद्धिज्म भी निकला जैनिज्म भी निकला ये हमारी भारतीय विचार प्रभाव के कई अनेक रूप निकले ये तीनों की विभिन्न कालखंड में गुजरते हुए बड़नगर में मोनिस्ट्री था 
महिलाओं के लिए अलग मोनिस्ट्री था उसी को समझने के लिए चाइनीज परिब्राजक ट्रैवलर वेन्सा भी वहाँ आए थे इसके अर्थ है कि हमारी देश में हमारी देश में ये ज्ञान की शंकराचार्य जी शंकराचार्य जी दक्षिण से निकल के कश्मीर पूरा भारत पर कश्मीर तक सीधा नहीं पहुंचे गोवर्धन पीठ के पुरी बनाए द्वारका गए श्रृंगेरी होके आगे जाके कश्मीर तक पहुंचे देश भ्रमण किए आधार क्या था आधार ज्ञान था आधार एजुकेशन था इस विरासत को अगर हम आगे ले आते रिसेंट पास में विशेष करके जब अंग्रेज आए ब्रिटिशर्स हमको बुद्धिमान कम्युनिटी थे उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था पे गहरा चोट किया मैकोले जी की नेतृत्व में एक रणनीति बनी कि भारत की शिक्षा को डिरेल किया जाए नई तालीम कहा गया कवि गांधी जी ने उसको कहा योगी अरविंद जी ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही ये सब भारतीय पद्धति की शिक्षा प्रणाली थी जीवन प्रवाह में ये था इसके लिए कोई अलग क्लासरूम सिर्फ लगाना क्लासरूम से ही सिर्फ शिक्षा होती है नौ से पाँच में शिक्षा होती है ऐसे नहीं था मैं अगर अगर जिंदा जागता एक उदाहरण आपको दूँ रामायण लिखे वाल्मीकि उसको भारत में लोकप्रिय कौन करवाए लोकप्रिय मुनि तुलसीदास जी ने किया दोहा बनाया उसमें और आज भारत की लोक कथा में वो दोहा चलता है कोई क्लासरूम तो पढ़ाई नहीं किया है ट्रूथ क्या है कंपैशन क्या है इमोशन क्या है ये भारत की तथाकथित आधुनिक परिभाषा में अनपढ़ लोगों में भी है उसके ऊपर दो प्रवचन कर सकते हो कहाँ छाया वो आया ज्ञान से शिक्षा से उसको डिरेल करने के लिए मैकोले मिनट्स में योजना बनाई है जिसमें हम आज़ादी के उपरांत भी उस पद्धति को जो मेरे को लगता है एक मैं आज संजोग से प्रधानमंत्री जी की भरोसे के कारण शिक्षा के काम देखता हूँ लेकिन मैं बचपन से मैं इस विषय का विश्वासी हूँ कि हमारी मनीषियों ने स्वामी विवेकानंद जी हो आचार्य रविंद्रनाथ टागोर हो या श्री अरविंद हो या महात्मा गांधी जी हो भारत की मनीषियों ने जो देश की सपना देखा उसमें नई शिक्षा व्यवस्था आनी चाहिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था आनी चाहिए सभी ने अपना अपना विषयों में उल्लेख किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बातों को आगे लेते हुए जिसमें अभी तक जो व्यवस्था हमारी बनी और पिछले दिनों में पिछले पचहत्तर साल में हमने कई क्षेत्र में कई फील्ड में हम अपना एक्सेलेंसी दिखाए भारत की स्ट्रेंथ है मैथमेटिक्स भारत की स्ट्रेंथ है कंप्यूटिंग भारत की स्ट्रेंथ है क्वांटम कंप्यूटिंग इसीलिए आज भारत की लोग भारत की बौद्धिक क्षमता सुंदर पिछाई के नाम पे आए हैं सत्य नाडेला के नाम पे आए हैं ये सब आईटी क्षेत्र के ऐसे ही नहीं बने ग्लोबल चैंट डीएनए में कुछ है तो फिर बदलने की क्या जरूरत बदलना नहीं है उसको देखो जिनकी दृष्टि छोटा है ये बदलने के लिए बात कहते हैं हम बदलने वाले लोग नहीं है हम उसको बड़ा करने वाले लोग हैं उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना उसको काल बाह्य ना होने देना उसको प्रेजेंट चैलेंजेस और फ्यूचर को दिखते हुए हमने योजना बनानी आज वैश्विक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्लोबल कंसर्न है सस्टेनेबिलिटी मैं आपको और एक उदाहरण दूँ पर्यावरण सबकी चिंता के विषय विश्व में बनी है यूएनओ से लेके 
सारे तमाम देश की लीडरशिप वो कोप ट्वेंटी जैसे फोरम कोप जैसे फोरम उसके बारे में चर्चा करती है जी ट्वेंटी में भी उसके बारे में चर्चा होती है हमारी भारत की जीवन प्रवाह में क्या था भारत में हम प्रकृति को देवता तुलन पूजा करते हैं हमको कभी कहा गया तो साफ सपेड़ों की देश है पेड़ को पूजा करते हैं पानी को पूजा करते हैं मिट्टी को पूजा करते हम करते हैं पूजा कोई रिचुअल्स के लिए नहीं करते हैं करने के लिए नहीं करते हैं ये विज्ञान है आज सब समझ रहे हैं कि पानी में एयर में पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है उसको कैसे हम उसको भगवान मानते हैं उसको श्रद्धा से जुड़ते हैं इसीलिए पीएम साहब ने कहा है कि मिशन लाइफ होनी चाहिए अपने जिंदगी को ठीक करो विश्व की पर्यावरण ठीक हो जाएगा अपने आपके हिस्से का करो उसमें से एक जन आंदोलन बनेगा सब लोग उसमें से जुड़ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा यह भारतीय सोच है इसलिए हम कुछ नहीं परिवर्तन कर रहे हैं जो कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं जो पुराने चीज था उसको सिर्फ याद दिला रहे हैं और आज की परिभाषा में उसको अंकित कर रहे हैं ओके यही है एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी मैं नट्स एंड बोल्ट की बात करती हूँ जो पहले वाला जो मोड था वो था टेन प्लस टू प्लस थ्री दस साल आप स्कूल में दो साल प्री कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी होता था और हमारे बहुत से दर्शक होंगे जो हु हैव गॉन थ्रू दैट आप भी उसी के प्रोडक्ट हैं मैं भी उसी के और जो थ्री था वो कॉलेज में था सो टेन प्लस टू प्लस थ्री अब जो मॉडल है वो है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर अब इस मॉडल को ये क्या हर जगह इस्तेमाल किया जाएगा और इसको कैसे कितने साल स्कूल में होगा कितने साल कॉलेज में और एंड आर आवर टीचर्स इक्विप्ड टू हैंडल दिस देखिए आपने जो शुरू किया कि आप और हम पढ़े हैं टेन प्लस टू प्लस थ्री में जी हम उसी में से क्लास वन से लेके अपने ग्रेजुएशन पूरा किए फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा रिसर्च आगे लेकिन बेसिक यही स्ट्रक्चर था उसकी पहले क्या था इलेवन प्लस थ्री वन एक समय था इलेवन प्लस वन प्लस टू फिर एक समय में इलेवन प्लस टू प्लस टू अच्छा इस प्रकार के सब रचना हाँ। बदले एक विषय एनईपी की जो टोली कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में बनी थी उनको मैं एक बार पूछा कि ये रेशनल क्या है ये फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर करने में हाँ। तो इसमें तीन जोड़ा क्यों आप ज्यादा तो उन्होंने कहा कि विश्व की विशेषज्ञों ने ग्लोबल एक्सपर्ट ने इस विषय पे आज कॉन्सेंसस है साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल हेल्थ वाले लोग ये कह चुके हैं कि एक बच्चा जब एज थ्री में आता है आयु तीन में पहुंचता है तीन से आठ के अंदर उसके ब्रेन की डेवलपमेंट एटी परसेंट हो जाता है तो वो कहाँ तक आता है तो वो क्लास टू तक आता है इसीलिए पहली बार भारत में पहली बार भारत में आर्ली इसी जिसको हम कहते हैं आर्ली चाइल्ड केयर को चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन को हमने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की रिकमेंडेशन एनईपी ने किया उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए इसी साल से पहले आंगनबाड़ी था हाँ। अभी भी है शहरों में प्ले स्कूल था जो संपन्न घर के बच्चे हैं उसमें वो भेज पाते थे लेकिन वो नीति नहीं था कि भाई आप बाल बाटी का शुरू करोगे आंगनबाड़ी बड़े सफलता के साथ देश में आज काम कर रही है लेकिन न्यूट्रेशन था चाइल्ड केयर यानी न्यूट्रेशन न्यूट्रेशन वो सही काम कर रहा है आज सरकार की प्राथमिकता में न्यूट्रेशन एक प्रायोरिटी है लेकिन उसको शिक्षा भी देना पड़ेगा शिक्षा बॉर्डरनेस ना हो बोझीला ना हो स्कूल जाना लेकिन उसमें से कोई परीक्षा नहीं होगा और हमारी घरों में संस्कार क्या था कथा 
कहानी स्टोरी सॉन्ग डांस उसी में से छोटा नन्हा बच्चा अपने लैंग्वेज अपने भाषा मातृभाषा भी होगा शायद स्वाभाविक देखिए बच्चा बच्चे की जब मातृभाषा के महत्व क्या है मातृभाषा के महत्व अगर बच्चा जिस शब्द में पहला शब्द जिस जिस आवाज को पहला वो समझता है उसकी कान पे जाता है या जो पहला शब्द बोलता है जिस भाषा में बोलता है सबकी मातृभाषा अलग अलग है जी। हजारों संख्या में मातृभाषा हमारे देश में है आज ये सारे मातृभाषा में अगर वो प्रारंभिक दिनों में प्रारंभिक दिनों में लिखेगा और पढ़ेगा तब उसकी चिंतन तर्क और अनुसंधान थिंकिंग लॉजिक एंड रिसर्च इसी में से जो क्रिटिकल थिंकिंग समग्र विकास के बारे में मौलिक चिंतन होती है उसकी ये परिप्रकाश होगा इसीलिए सरकार ने प्राथमिकता दिया है फाउंडेशनल स्टेज कहा है पहला फाइव को ओके इसको बाल बाटिका वन टू थ्री उसको के जी वन टू थ्री भी कहा जा सकता है और उसमें क्लास वन एंड टू जिसकी एक मैं मानता हूँ सबसे बड़ा रिकमेंडेशन एन का कोई है आपने दो विषय उल्लेख कर ही दिया ये मैं इसको पांच को मानता हूँ कोहट फाइव फाउंडेशनल दूसरा भाषा किस भाषा में पढ़ना चाहिए उसके लिए मेटेरियल क्या उपलब्ध है मैं आज आप जब एन ई साल पूरा होने जा रहा है मोदी जी की नेतृत्व में एनईपी बनी 2020 में और उनकी जुलाई को बनी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ एक साल कोरोना के कारण थोड़ा डिरेल्ड हुआ अभी फिर एकदम ऑन ट्रैक है ये जब तीन साल पूरा कर रहा है तीन साल में हम लोगों ने जो वादा किया था देश के सामने जिम्मेवारी पीएम साहब ने लिया था उसको हमने फाउंडेशनल सेगमेंट के लिए टीचिंग लर्निंग मेटेरियल बना दिए क्लास वन टू का टेक्स्ट बुक बना दिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देश भर में इसी साल से इसी एकेडमिक ईयर से शुरू भी कर दिए यानी एनईपी अनरोल ओके एंड ये क्या राइट टू एजुकेशन में आ जाता है कि हर आ, हर गांव में हर शहर में आ, हर कस्बे में जो है वहां पे लोग जा सकते हैं कि हाँ अंडर राइट टू एजुकेशन हम अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं राइट टू एजुकेशन डील किया है क्लास वन टू एट तक इसमें वो नहीं आता देखिए ऐसी चीज है कि जरूर उसमें कोई एक पॉलिसी बनाते हुए उसकी व्यवहारिकता को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपने एक सब विषय का टीचर का क्या होगा अभी आंगनबाड़ी में एक नेटवर्क है प्ले स्कूल्स में एक नेटवर्क है मूल विषय उस टीचर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए उसके टीचर कैसे होनी चाहिए ये सारे विषय है और ये कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट तो नहीं है जी जी क्या आपने एक रॉ मेटेरियल चार्ट डाल दिया और उसमें कुछ समय में प्रोसेसिंग किया और एक प्रोडक्ट निकल गया ये एक इवोल्यूशनरी प्रक्रिया है ठीक है इसीलिए सरकार ने कुछ थॉट की क्लैरिटी लिया है तो ये फाइव हो गया फिर वो थ्री प्लस थ्री कौन है फिर आगे चल के जब बच्चा स्टैंडर्ड थ्री में जाएगा थ्री टू फाइव नेक्स्ट थ्री हुआ उसको हमने कहा प्रिपेरेटरी उसमें सो जब जब फाउंडेशन के बाद वो थोड़ा सेप लेने लगेगा उसमें वो आएगा प्रिपेरेटरी में फिर आएगा सिक्स सेवन एट नेक्स्ट थ्री उसको कहा कि हमने मिडिल सेक्शन कहा गया फिर आएगा जो ओरिजिनली जिसमें शो एकदम तेजी पकड़ेगा उसकी विकास की वो है क्लास नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ये लास्ट फोर है इसलिए पहला फाइव फिर पहला फाइव फाउंडेशनल नेक्स्ट थ्री प्रिपरेटरी नेक्स्ट थ्री मिडिल आखिरी की चार को हमने 
सेकेंडरी कहा है इसमें एग्जाम सिस्टम में कोई फर्क आएगा बोर्ड एग्जाम जब जो होता था एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर भी आता है तो एक आईसीएसई सिस्टम भी होता है स्टेट बोर्ड्स होते हैं तो क्या इसमें कोई बोर्ड एग्जाम होंगे इसमें टेस्टिंग कैसे होगा देखिए अभी भी तो क्लास टेन और ट्वेल्व में हमारी बोर्ड है वो रहेंगे हमारे देश में साठ से ज्यादा बोर्ड है शिक्षा एक कॉन्क्रेंट सूची में विषय होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पे सीबीएसई सबसे बड़ा बोर्ड है मैंने संख्या में यूपी की बोर्ड उससे ज्यादा होगा लेकिन ऑल इंडिया बोर्ड कहें तो सीबीएसई एक नेशनल बोर्ड है एनआईओएस जो डिस्टेंस लर्निंग के लिए ओपन स्कूल्स के लिए वो एक नेशनल बोर्ड है आई भी एक बोर्ड है कुछ देश के एक दो बोर्ड भी भारत में काम करते हैं उसके अलावा हर एक राज्य में एक से ज्यादा बोर्ड है एक से ज्यादा बोर्ड है ये बोर्ड्स ने अपना परीक्षा अभी देश की पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड परीक्षा होती है स्टैंडर्ड टेन और ट्वेल्व में यहाँ एनईपी ने थोड़ा उसको और व्यापक किया है क्या मिडिल लेवल पे ये सेकेंडरी के एट स्टैंडर्ड के बाद मैंने मिडिल लेवल के ऊपर भी एक बोर्ड हो सकता है क्या एक थॉट प्रोसेस है एनईपी ने रिकमेंड किया है लेकिन एनईपी की सबसे जो अलग एक अनोखा रिकमेंडेशन है कि बच्चे की होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी चाहिए एग्जामिनेशन तो चाहिए चाहिए असेसमेंट भी उतनी महत्वपूर्ण है आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हमारे देश में 260 मिलियन बच्चे हैं यानी 26 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में पंद्रह लाख से ज्यादा स्कूल से हमारे देश में एक करोड़ स्कूल टीचर हैं प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के दायित्व में थे गुजरात में तब उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था विद्या समीक्षा केंद्र उसकी अर्थ है गुजरात की सभी विद्यार्थियों की 360 डिग्री डाटा उस डाटा बैंक में आ जाएगा डाटा सेंटर में आ जाएगा 360 डिग्री मतलब यानी वो कैसा उसका हेल्थ कैसा है उसकी पढ़ाई कैसा है उसके टीचर के कैसा नंबर के नहीं है नहीं उसकी पूरा एक होलिस्टिक डाटा उसके ऊपर आएगा उसके ऊपर असेसमेंट होगा अभी एनईपी ने रेकमेंड किया है कि उसको पैन इंडिया एक्सपेंशन करना विद्या समीक्षा केंद्र अभी अखिल भारतीय हो रहा है ये एडवाइजरी है या नो 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 कई राज्यों ने अपने बच्चों को मैंने गुजरात के उदाहरण दिया उसको हमने एक ऑल इंडिया पैटर्न बनाया लेकिन कई राज्यों ने लगभग हमारी भारत सरकार की एक स्कूल्स में एक पोर्टल है यूडाइस उसमें से एनुअली एक बार वो अपना स्कूल की बेसिक डाटा डालते हैं टीचर कितने हैं कितने स्टूडेंट्स हैं कौन सी क्लास में कितने हैं उनकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उस स्कूल में सब रहता है लेकिन अभी आवश्यकता है और संभव भी है इसको डायनेमिक करना उस स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चे की नोटबुक में कैसे परफॉर्मेंस हुआ एक स्कूल की मान लो मैथमेटिक्स की टीचर अच्छा है उसमें असेसमेंट होती है कि मैथमेटिक्स में फलाना क्लास की एट्थ स्टैंडर्ड के बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो उस अगर एक डाटा पॉइंट से एक असेसमेंट बनती है तो शायद उस टीचर को हम सारे क्लास में कैसे इकट्ठा पढ़ा पाए या उस बाकी टीचरों तो को ये अपने आप ही डालते हैं वो कि क्या कोई सेंटर से जाता है नहीं नहीं एक 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 एग्रीड प्रैक्टिस है कई okay. सालों से एग्रीड प्रैक्टिस है उसको यूडाइस एक एग्रीड प्रैक्टिस है कई राज्यों ने अपना अपने अपने डाटा मैट्रिक्स बना लिया है इसको एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पे जोड़ना एनईपी ने रिकमेंड किया है इसकी नाम होगा विद्या समीक्षा केंद्र उसमें से असेसमेंट होगी एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट 
उसके ऊपर एक होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट ये एनईपी के एक प्रमुख रिकमेंडेशन है हम उसी दिशा में अपने तैयारी को कर रहे हैं ओके सर पहले होता था ना कि uh, जैसे uh, एक साइंस स्ट्रीम होता था एक आर्ट स्ट्रीम होता था उसके बाद साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स और कई दशक तक ये तीन स्ट्रीम्स फिक्स uh, थे कि आप टेंथ स्टैंडर्ड तक आपको डिसाइड करना होता है कि आप साइंस करना चाहते हैं आर्ट्स करना चाहते हैं या कॉमर्स करना चाहते हैं और उसी हिसाब से प्लस टू में होता था क्या अब ये जो फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर जो अब कर रहे हैं क्या इसमें भी वैसे ही कंपार्टमेंटलाइज होगा या फिर जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है वो कॉमर्स भी पढ़ेगा वोकेशनल स्टडी स्किल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये सब मर्ज होंगे कि नहीं क्योंकि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थे वो ऑप्शनल थे तो जब तक आप नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में आ गए तो एक्स्ट्रा करिकुलर तो आप कोई टीचर करने ही नहीं देता था क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं मिल रहे पेरेंट्स भी नहीं एजुकेशन में वो फोकस करते कि इसके लिए तो क्या ये तो फालतू का काम है आप इसमें कर रहे हो यू विल नॉट गेट एडमिशन मतलब आई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑल्सो माई पेरेंट्स सारा टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर सारा टाइम पढ़ेगा कब पढ़ेगा हाँ एक तुम्हें एडमिशन नहीं मिलना और मुझे वैसे काम वगैरह तो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर से ही आया है बट आई एम जस्ट सेंग टू यू दैट वो बहुत वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होती थी तो अब क्या होगा स्मिता जी आप ही का अनुभव ही एन ई पी है आपने जो एकदम एक अपना खुद को एक केस स्टडी बनवाया ना कि जिसको मैं मेरे पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा करिकुलर करके मेरे को करने नहीं देते थे आपकी स्पीकिंग कैपेसिटी आपकी लीडरशिप कैपेसिटी आप इसमें कैसे आएगी आप गाना गाओगे तो आएगी आप उसी को अभी एनईपी ने हमने बदला है नथिंग इज एक्स्ट्रा करिकुलर नाउ सारा चीजों को इसीलिए एनईपी ने कहा क्लास सिक्स से आपने फंडामेंटल प्रश्न पूछा कि आगे कैसे देखते हो आप उसमें करोगे क्या ये तो वर्टिकल हो गया फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर हो गया हाँ। लेकिन उसमें पढ़ाओगे क्या हाँ। देखिए उसमें क्लास सिक्स से यानी आपकी मिडिल लेवल से मिडिल लेवल से स्किलिंग एंड वोकेशनल एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन की पार्ट होगा ओके आपकी रुचि को आपकी रुचि के हिसाब से आप पढ़ना शुरू करोगे उसमें भी एक सब्जेक्ट करके जब पढ़ोगे उसमें भी एग्जामिनेशन होगा उसमें भी आपको मार्क मिलेगा ये जो एक बेसिक बंधन था एक रेस्ट्रिक्शन था मेंटल रेस्ट्रिक्शन था उसमें मार्क मिलेगा ही नहीं तो पढ़ना क्यों जी ये इसमें से उभर जाएगा चॉइस दे दिया जाएगा इसमें कहा कि इसको वाइड किया जाएगा फिर आगे जब क्लास नाइन तक आएगा नाइन टू ट्वेल्व के अंदर ये चार साल में विशेष करके नाइन एंड टेन में ये तो जनरल स्टूडेंट्स तक सभी चीज सभी लोग सभी चीजें पढ़ेंगे आगे चल के उसमें से स्पोर्ट्स भी आएगा कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी आएगा यानी गाना डिबेटिंग करना स्टोरी टेलिंग देखो आज के आधुनिक दिनों में ये जो आप और हम कर रहे हैं रेडियो जॉकी पॉडकास्टिंग ये कितना बड़ा प्रोफेशन हो चुका है जी, जी. इसके लिए बच्चे शुरू से ही रुचि रखते हैं वो मैथमेटिक्स भी पढ़े वो सेमी भी पढ़े और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करें हाँ। ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है उसके लिए हाँ। ये सब व्यवस्था जब हम भी नया टेक्स्ट बुक बना रहे हैं उस टेक्स्ट बुक में लगभग डेढ़ सौ सब्जेक्ट रहेंगे उसकी सब सब्जेक्ट रहेंगे माने वोकेशनल की तो अपने आप में पचास सब्जेक्ट हो जाएगा 
पर सर ये इतने सब्जेक्ट्स तो और इतने ऑप्शंस आइडियल वर्ल्ड में तो इट इज़ परफेक्ट पर ये शहरों तक भी अगर सिर्फ शहरों तक सीमित रहेगा अगर सिर्फ टीयर वन सिटीज़ में सीमित रहेगा अभी भी आप देख लीजिए थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स इसमें कितना फर्क हो जाता है बड़ा नम्रता से इस विषय में आपसे असहमत करूँगा ये स्थिति बदल रही है Okay. देखो भारत में क्या हो रहा है hmm. अभी कोरोना के दिनों में एक असेसमेंट है ये लर्निंग लॉस में हम कहाँ खड़े हो रहे हैं hmm. एक प्रथम करके जो देश के एक विश्वसनीय सामाजिक संगठन है उनकी एक असेसमेंट रिपोर्ट आई hmm. उसमें निकाला भारत की सिक्सटी मैं दो साल पहले की रिपोर्ट के बारे में उल्लेख कर रहा हूँ सिक्सटी घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है कल मेरे को मेटा के ग्लोबल प्रेसिडेंट आए थे ग्लोबल पॉलिसी प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने मेरे को एक जानकारी दी कि भारत में अभी लगभग यूनिक कंज्यूमर ऑफ मेटा कंपनी कोई फेसबुक में है कोई व्हाट्सएप में है कोई इंस्टा में है इनमें से तीनों में अगर तीनों मिला तो लगभग डेढ़ सौ करोड़ है हमारे आबादी तो ऊपर है लेकिन कई लोग मल्टीपल यूजर है कम से कम पचहत्तर से अस्सी करोड़ सिटीजन स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं आने वाले दिनों में क्लासरूम हमारे हाथ में रहने वाला गैजेट के ऊपर आ जाएगा स्किलिंग उस गैजेट से हमको मिलने लगेगा और मैं आपके पास तो सो एग्जाम्पल बता सकता हूँ देश की ग्रामीण इलाका देश की ट्राइबल्स देश की अत्यंत वंचित वर्ग के लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद को कैसे एम्पावर किए हैं हाँ। उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है आज देश की डिजिटल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो आज देश की बन चुकी है इसलिए हम विश्व की एक सौ रुपया की अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है तो फोर्टी सिक्स रुपीज भारत में केवल होती है इसलिए आने वाले दिनों में जो ये सारा विषय भी सब जगह पर सब नहीं होगा एक जिले में एक जिले में एक निर्दिष्ट प्रकार की इकोनॉमी है कुछ कन्वेंशनल इकोनॉमी है एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ डायरी है वहाँ कोई बड़े कारखाना लगे हैं या बड़े प्रोजेक्ट आने वाला है स्किल्स और वोकेशनल एजुकेशन को उस ढंग से ही ओरिएंटेशन दिया जाएगा ये फ्लेक्सीबिलिटी अभी हमने बोर्ड्स को स्कूल्स के हाथ में दे रहे हैं पढ़ाई और कमाई कॉम्पिटेंसी एंड डिग्री करने दो विपरीत दिशा में नहीं है प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी प्रेडिक्ट किया है हमारे लिए डिग्री जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटेंसी है और कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए आयु जैसे हमने शुरू में कहा सिर्फ कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है भारत में लगभग पचास करोड़ वर्कफोर्स है तीस करोड़ स्टूडेंट है ये अस्सी करोड़ लोगों की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के दायित्व भारत सरकार की शिक्षा और स्किल विभाग की है पॉलिसी के लेवल पे राज्यों की दायित्व है इंडस्ट्री की दायित्व है ये सारा विषय एनईपी में इन्विजन किया गया है और आने वाले दिनों में देश में अगर हमको फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बननी है और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले पांच साल में हम विश्व की तीन नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तो उसी का पहला आवश्यकता है देश की नॉलेज लेवल को एक मैसिव हैंड होल्डिंग करके अपग्रेड करना पड़ेगा आप एजुकेशन और स्किल की बात कर रहे हैं लाइक एवरीबडी नोज की स्किल डेवलपमेंट भी आपका पोर्टफोलियो है 
इसमें क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट इंडिया हैज़ अबाउट टू मिलियन ग्रेजुएट्स एंड हाफ अ मिलियन पोस्ट ग्रेजुएट्स हु आर अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री फोर्टी सेवन परसेंट ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर नॉट सूटेबल फॉर एनी इंडस्ट्री रोल तो यही बात चल रही थी कि जब आप एवरीबडी हैज़ लाइक इवन टू टीयर टू लेवल और रूरल एरिया में भी जब स्मार्टफोन आ गया तो इम्पार्टिंग स्किल शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इम्पार्ट कर सकते हैं लेकिन अगर वो स्किल्ड लेबर फोर्स को नौकरी नहीं मिल रही तो फिर देर इज़ अ डिसकनेक्ट वो बहुत से लोग सोचेंगे हम ये स्किल क्यों लें हम क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ, काम सीखें क्योंकि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही नहीं है वील हैव टू लीव द स्टेट एंड गो तमिलनाडु की बात कर रही हूँ शायद इफ़ यू वॉन्ट टू लीव फ्राम हियर एंड वी हैव टू लीव द स्टेट दैन वॉट इज़ द पॉइंट इन गेटिंग स्किल्ड फ्राम हियर जब इंडस्ट्री नहीं देखिए मोबिलिटी ना वर्क फोर्स मोबिलिटी ये कई नई चीज नहीं है आपको मैं बताऊं गुजरात के कुछ इलाका में हम सभी की धारणा है कि हमारी भारतीय मूल के लोग मेरा तो व्यक्तिगत धारणा था भारतीय मूल के लोग कॉलोनी के कारण शायद अफ्रीका भी कॉलोनी रहा हमारी उसी कॉलोनी के कारण कॉलोनियल रूल्स के कारण उन दिनों में भारतीय मूल के लोग अफ्रीकी देशों में गए हैं गुजरात के कुछ इलाका में लोग 700-800 साल पहले इधर से गए थे उधर से गए आए थे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जो हजारों साल पहले बना जीराफ की स्केच है ऑस्ट्रेलिया से आए उसका मतलब तो फिर तो मोबिलिटी कहाँ से कहाँ तक था ये पुराने चीज है ठीक है आज अभी जो कोरोना पिछले दिनों में हम सबको चपेट में लिया उस कोरोना के समय में जो मोबिलिटी की एक स्पष्टता सबके मन में आई मैं कहूँ स्पष्टता कई प्रकार की भ्रांति उस समय में हुई थी लोग कैसे जाएंगे कहाँ जाएंगे फिर इकोनॉमी रिज्यूम करेगा कि नहीं करेगा लोग रहे लोग लौटे लोग फिर दोबारा लौट के गए वर्क प्लेस में फिर हमारी इकोनॉमी पटरी पे आ गया ये सारे को दिखते हुए आज मोबिलिटी एक कोई आइसोलेटेड चीज और रेस्ट्रिक्टिव चीज नहीं रहा है देश एक बड़ा वर्क प्लेस बन चुका है देश की फंडामेंटल इसीलिए देखिए सरकार की एनाबलिंग पॉलिसीज को देखिए हमने जब कहा वन नेशन वन रेशन कार्ड उसकी अर्थ क्या है मोबिलिटी की हिंड्रेंस क्या होती थी हर्डल्स क्या होती थी गांव में रेशन कार्ड बना है काम करने के लिए शहर को गया देश राज्य छोड़ के हाँ, गया हाँ, तो रेशन कार्ड तो गया हाँ, हाँ, अभी हमने पॉलिसी बनाया टेक्नोलॉजी कारण मोबिलिटी करेगा गांव की एक छत्तीसगढ़ की गाँव में भी चावल लेगा आधे चावल तमिलनाडु की अपने वर्क प्लेस में भी चावल लेगा ये संभव है तो अगर कोई एजुकेशन तमिलनाडु में हुआ है स्टेट बोर्ड के अंडर हुआ है तो अगर वो ही हैज़ लर्नड और शी हैज़ लर्नड द फर्स्ट फाउंडेशनल ईयर्स इन तमिल और वो हिंदी नहीं बोल सकता तो क्या वो स्किल का जो कार्ड उसको मिलेगा क्या वो उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में उसको नौकरी मिल जाएगी देखिए मैं आपको एक जहाँ हम लोग बैठे हैं ना आपके ऑफिस में शायद इसके पास ये जो हमारे कॉमनवेल्थ के समय में स्टेडियम सब इसके आसपास है हाँ। यहाँ एक आपके ऑफिस के सामने एक आर्क है अरे मोतीबाग के पीछे लीला एक हाँ। आर्क है आर्क बनाने वाला उस समय में एक याद करो पिछले दस बारह साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ उस आर्क को बनते हुए उस ब्रिज को फुट ओवर ब्रिज बनना बन अचानक मेरे गांव के लड़का उसमें से पीड़ित हो गया मेरे को गांव से फोन आया उड़ीसा गांव से मेरे गांव से नेटिव गांव से तो वहां मैंने खबर लिया यार ये हमारा लड़का यहाँ कैसे आया वो लड़का उसकी सुपरवाइजर कैटेगरी में था वो बड़ा चोट आई उसकी ट्रोमा सेंटर में रख के उसको चिकित्सा किया गया तो उसमें ना उसको उड़िया छोड़ के 
हिंदी तो दूर का बात है ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है लेकिन वो उस कंपनी की बहुत इम्पोर्टेंट वर्कफोर्स था कंपनी ने कंपनी का मालिक ने उसकी पूरा चिंता किया अभी कोरोना में उड़ीसा की एक लड़कियों की टोली तमिलनाडु की तिरुपुर में काम कर रही थी और सब पिछड़े ग्रामीण इस प्रकार की पृष्ठभूमि की लड़की थे काम कर रहे थे तमिलनाडु में देखो भाषा कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं बनी है ना आने वाले दिनों में बनने का आप धीरे धीरे आप किसी भी प्रदेश में जाओ आप तीन दिन रहोगे आप तीस शब्द अपनी आप में समझ जाओगे क्योंकि भारत की भाषाओं की बहुत इंटरकनेक्टिविटी भावात्मक और उसकी जो फोनेटिक्स दोनों में है इसलिए मैं सबको रेस्ट्रिक्शन नहीं मानता उसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर मानता हूँ सभी भारतीय भाषा है सभी भारतीय भाषा में अंतर्निहित संपर्क है सभी की भावार्थ एक जैसे है कहीं हम उसको पानी बोलते हैं कहीं उसको हम नीर बोलते हैं कहीं उसको हम पानी बोलते हैं कहीं उसको जल बोलते हैं लेकिन समझ तो आई जाती है ये सब रेस्ट्रिक्टिव चीज नहीं है हमें लेकिन आपने जो मूल विषय उठाया कि भाई इसको आप इतने बड़े देश में इसको पहुंचाओगे कैसे उसको एक रेस्पेक्टेबल लिविंग और अर्निंग की व्यवस्था कैसे करोगे इसीलिए हमारी सरकार ने प्रायोरिटी दिया है वेल्थ क्रिएशन में कभी एजेंडा में होती थी जॉब क्रिएशन होनी चाहिए जॉब क्रिएट कब होगा जब वेल्थ क्रिएट होगा आज देश में एक लाख स्टार्टअप की एक नेटवर्क बनी है वेल्थ क्रिएशन को हमेशा नेगेटिवली देखा जाता था हमारे कंट्री में हम वो सोशलिस्टिक माइंडसेट में थे फॉर सो मेनी इयर्स कि पैसे के बारे में एक बात नहीं करना और जो पैसे बनाता है उसको वलगैरिटी से देखा जाता था दैट वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग टू बी लुक डाउन अपॉन बट वो चेंज हो गया तो सभ्यता के शुरू से ही अगर हम उसको अनुधन करें सृष्टि कहे धनिक वर्ग कहे ये कभी तो निंदा के विषय था नहीं ना उसकी भी वैल्यूज था वो समाज के जितने सारे भारत में जितने सारे प्री कॉलोनी एरा में जितने सारे बड़े चीज बना है बनाया कौन तालाबों को देखो चोल्ट्रीज को देखो धर्मशालाओं को देखो मंदिरों को देखो मंदिरों से जुड़ी हुई फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम को देखो समाज की संपन्नों ने तो बनाए हैं अगर मैं उड़ीसा से आता हूँ मैं उड़ीसा में तीन बड़े मंदिरों को देखता हूँ जगन्नाथ जी का पूरी कोणार्क का सूर्य भगवान का मंदिर और शिव जी का मंदिर भुवनेश्वर में लिंगराज ये हजारों साल पुराने मंदिर वहाँ तो कोई उस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट एलोकेशन नहीं हुई होगी या उड़ीसा में कोई सरकार ऐसा नहीं होगा कि उनकी बजट से दिए होंगे समाज में संपन्नता था समाज ने बनाया होगा नहीं तो उन्होंने जो टैक्स दिया उसी में से उनकी व्यवस्था बनाई होगी पूरा दक्षिण की चीजों को देखो देश की वाटर बॉडी को देखो मध्य प्रदेश की अभी मैं आईआईटी इंदौर में था आईआईटी इंदौर ने एक स्टडी निकाला है जो मध्य प्रदेश की आज के मध्य प्रदेश की जितने वाटर बॉडीज है उसकी इतिहास उन्होंने लिखा स्टडी किया साइंटिफिक स्टडी किया हजारों सालों में मध्य प्रदेश की जो रेन वाटर रेशियो है बारिश में जितना पानी होता है उसके कैलकुलेशन कई सालों से है उसकी टोटल वॉल्यूम और मध्य प्रदेश की वाटर बॉडी की कैरिंग कैपेसिटी दोनों लगभग एक है तो उसको कौन बनाया था उस समय उन दिनों में इतने सारे विश्वविद्यालय बने थे इसलिए वेल्थ क्रिएशन को यहाँ एक भ्रम में जो भारत की आत्मा को नहीं पहचानने वाले लोग उसको आपने जैसे सारे शब्द बोले कहा 
जिसके पास थोड़ा संपन्नता आई उसको हमने नीचा देखा प्रधानमंत्री जी देश के पहला नेता होंगे जिन्होंने लाल किले के मंच में कहा कि आई नीड वेल्थ क्रिएटर इन माई सोसाइटी मैं उनको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ मैं उनको मदद करना चाहता हूँ मैं उनके कामों में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ लेट दे डू इसीलिए तो उन्होंने कहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस उसके अर्थ क्या है ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन आई थिंक स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री टू टू क्रिएट वेल्थ क्योंकि आप अगर एज अ सिटीजन अगर आप वेल्थ क्रिएट करोगे आप दस लोगों को नौकरी दे सकते हो यू इट दैट ट्रिकल डाउन इफेक्ट विल बी देर अगर आप भिक्षा पे ही आप करने लगोगे कि हाँ दैट इज द राइट थिंग टू डू इज नॉट टू बी वेल्दी यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी इन एनी मैनर आई मीन दैट इज माई व्यू बट एनी वे आई जस्ट वॉन्टेड टू ऑल्सो आस्क यू सर जब आप जब ये बात कर रहे थे यूनिवर्सल एजुकेशन वगैरह की दिस अ लिटल बिट ऑफ अ क्रिटिसिजम दैट कम्स इन जैसे कर्नाटका ने कहा कि हम अपना ही एजुकेशन पॉलिसी निकालेंगे सिद्धरामैया जी ने कहा कि ये जो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे कंट्री में लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है आपने यूनिटी की बात जब की आप जल नीर तोय वारी हर जगह अलग अलग तरीके से पानी को ही कहा जाता है लेकिन उनका कहना है और तमिलनाडु का भी कहना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है जो सेंटर थोप रही है स्टेट्स पर और हम अपना ही करेंगे तमिलनाडु तो हैज़ इवन गॉन टू कोर्ट ओवर दिस तो आप कैसे रीअश्योर कर सकते हैं टू इंडियंस अराउंड एवरीवेयर इन ऑल ओवर द कंट्री दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी थ्रस्टिंग वन एजुकेशन मॉडल आपने दो राज्यों के नाम लिया मैं दोनों के अनुभव कहता हूँ और जो बात कह रहे हैं वो शायद एक राजनीतिक भाषा में वो कह रहे हैं वास्तविकता ऐसे नीचे नहीं है अब तक ये एक धारणा था कि हम रीजनल लैंग्वेज कहते थे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा हमारे देश में कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर नेशनल लैंग्वेज बीट तमिल बीट कन्नड़ बीट उड़िया बीट बेंगोली बीट पंजाबी बीट गुजराती बीट मराठी बीट हिंदी ऑल आर नेशनल लैंग्वेज उन्होंने काशी में तमिल संगमम आयोजन करवाया तमिल कल्चरल लिंक तमिल और काशी की रीइन्वेंट किया भाषा की कभी हमने किसी को हमारी सरकार की पॉलिसी है और एनईपी उसको ही कह रहा है ऑल लैंग्वेज आर इक्वल उसी को अगर आगे हम एक स्टेप कहे क्या सिद्धरमैया जी मोदी जी कहते हैं कन्नड़ भाषा उतना ही महत्वपूर्ण है और कन्नड़ भाषा में ही प्रारंभिक दिनों में पढ़ाया जाए सिद्धारामा जी उसी को आपत्ति कर रहे हैं अगर मोदी जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा में ही पढ़ाना चाहिए एनईपी उसी को उसी का नाम है एनईपी तो कर्नाटक की जो स्टोरी है मोरल्स है वो कर्नाटक की होगी ये एनईपी ने कहा है क्या सिद्धारामा जी किसी को खुश करने के लिए श्री मोदी विद्वेश में उसी को अपोज कर रहे हैं क्या अगर हम कहते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे बेंगलुरु है क्या बेंगलुरु भारत की इंटरनेशनलाइजेशन की एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी है भारत की आईटी कैपेसिटी बेंगलुरु में ही बनी है बेंगलुरु से ही बनी है क्या एनईपी उसको और एक्सपोनशियल ग्रोथ की बात कह रही है क्या सिद्धरामाया जी बेंगलुरु को खत्म करना चाहते हैं तो वो तो एक भ्रम में है गाली देना अलग मोदी जी को आपको राजनीतिक विद्वेष है गाली दो 
लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं आपको कोई सुनने वाला नहीं कोई मानने वाला नहीं और आपके अधिकारी भी मानेंगे कि आप रिग्रेसिव स्टेप लोगे ये कहो कर्नाटक की बात है अब मैं आता हूँ तमिलनाडु के बारे में बात मैं एन के साथ जुड़ा हुआ उनकी एक जो कोर्ट के बारे में आपने कहा वो है मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस के बारे में जो नीट एग्जामिनेशन उसमें कोर्ट में आया है ये एन हमें ऐसे चीज़ों को यूनिफॉर्मिटी के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में देश को बड़ा करना है विश्व के साथ जाना है तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है इसीलिए कि यूनिफॉर्मिटी की बात कहते हैं लोकल कॉन्टेक्सुअलाइज करना लैंग्वेज की वेरिएशन रखना ये सारे कहते हुए हमने नीट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक ऑल इंडिया पैटर्न की एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भाषा अलग अलग हो सकती है तमिलनाडु की पॉलिटिकल लीडरशिप विशेष करके डीएम के मित्रों की एक लंबे समय की अपेक्षा रहती थी और मांग रहती थी कि भाई हमारी राज्यों की बच्चों की कॉम्पिटेंसी लेवल सीबीएसई जैसा नहीं है ये तो गलत बात है इस बार नीट की जो एग्जामिनेशन आया है टॉपर है तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की विद्यार्थी नीट एग्जामिनेशन देखे तो इनकी आपत्ति वेस्टर्ड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है इनकी आदत पॉलिटिकल मोटिवेशन से इनकी आपत्ति सिर्फ मोदी विद्वेश करना एंटी मोदीजिम पे ये भारत के भविष्य को गुमराह करने का एक नाकाम कोशिश है ये कोई काम करने वाला है नहीं समाज उसको स्वीकारने की स्थिति में नहीं है समाज नई ऊंचाई की ओर जाने की तैयारी कर चुका है एज अ मिनिस्टर इन द मोदी कैबिनेट आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कितना ध्यान देते हैं और क्या करते हैं देखिए आज के दिनों में इसकी शब्दावली कहा गया है कि मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए मेंटल वेलबींग होनी चाहिए देखो ये ये कोई ये निर्विवादित विषय है कभी कभी उसमें से एक धैर्य से जब थोड़ा उल्टा कभी घटना हम देखते हैं बड़ा सबको कष्ट देता है इसके लिए जो मैं अगर मैं आज की शिक्षा विभाग में ऐसे कभी कुछ घटना आती है तो मैं अन्य किसी को जिम्मेवारी देने के पहले खुद को जिम्मेवार मानता हूँ यार ऐसे कैसे हो गया ऐसे नहीं होनी चाहिए इसको संभालना पड़ेगा और मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ ऐसे एक बोझ मेरे ऊपर आ जाती है ये एक सामाजिक विषय है जैसे ये आई के स्टूडेंट्स वही मैं कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ जो देखिए कई कोई भी एक नन्नी कली जब मुरस जाता है कभी बंद हो जाते हैं बड़ा कष्ट देता है ये नहीं होनी चाहिए इसके लिए जिम्मेवार कौन है इसके कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं है इसके लिए व्यवस्था कुछ नहीं बनी है कि ऐसा नहीं है आज देश की सारे शिक्षा अनुष्ठान में सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार की काउंसिलिंग की व्यवस्था इस प्रकार के विषयों में चर्चा हो खुल चर्चा हो और दोस्त यारों के बीच में चर्चा हो आज आई वगैरह में वन टीचर तीन स्टूडेंट्स के ऊपर है इतने नेटवर्क उनकी बन जाए कि वो सबकी रोज में एक दिन खबर तो ले ले उसके बाद भी घटना होते हैं ये आज के दिनों में एक मेटेलिस्टिक वॉल में जो स्पर्धा के नई पैमाने नए पैरामीटर्स बने हैं उनमें से कभी कभी हम लोग सामूहिक शिकार होते हैं इंटॉलरेंस इंडिफरेंस कतई स्वीकार नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूशन में किसी के द्वारा जाने में अनजाने में उसके लिए सेफगार्ड्स बनानी पड़ेगी उसमें कॉन्सेंसस बिल्डअप करना पड़ेगा उसमें एक लोक जागृति में उसकी जिम्मेवारी सभी को लेना पड़ेगा मैं उसमें सबसे शिक्षा विभाग के दायित्वधारी के नाते सबसे ज्यादा जिम्मेवार व्यक्ति हूँ मैं उसकी दायित्व लेता हूँ जी 
और पर्सनल कैपेसिटी में सर आप क्योंकि अगर एजुकेशन मिनिस्टर पेज अटेंशन टू हिज फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग तो आपके जो अंडर काम कर रहे हैं एंड द अदर मेंबर्स आल्सो इन द टीम उन पे भी असर पड़ेगा सो हाउ डज द कैबिनेट फंक्शन लाइक दैट क्योंकि बाकी मंत्री कह रहे थे दैट जैसे मैंने पीयूष जी का इंटरव्यू किया था उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तक पूछते हैं लोगों के बारे में कि आई यू कीपिंग ट्रैक ऑफ योर हेल्थ तो आप क्या करते हैं सामाजिक जीवन में ठीक रहने के लिए सभी की एक जरूरत की आयाम है और स्वाभाविक प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार की मुखिया के नाते ये उनका प्रश्न पूछना वो अपने दायित्व मानते हैं वो अपना दायित्व मानते इसलिए पूछते हैं सबको अच्छा लगता है सब लोग कोशिश करते हैं लेकिन उसके अलावा ये फिट इंडिया देखो इसको ऐसे मत जोड़ो चीजों को मेरे को जैसे मैं मेरे कुछ एक दिनचर्या है उसको मेरे को करना पड़ेगा ये मेरे को खुद को मानसिक और शारीरिक रूप में ठीक रखने के लिए मेरे को ही करना पड़ेगा ये सिर्फ कोई फिट इंडिया में आएगा फिट इंडिया तो एक जन आंदोलन है कार्यक्रम है सबको उसमें से लगनी चाहिए लेकिन हम खुद कोशिश करते हैं ये तपस्या है जिसे आज मेरा व्यायाम नहीं हो पाया नहीं हो पाया ये सारा विषय को रोज रोज उसको याद करके प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है रोज उसको करना पड़ेगा सर अब मैं उदीशा पॉलिटिक्स के बारे में आ, बात करती हूँ आप यू आर ए सेकेंड जनरेशन पॉलिटिकल लीडर आपके पिताजी वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू फील दैट पॉलिटिक्स इज द वे टू गो और क्यों आए पॉलिटिक्स में आप <laughs> देखिए मैं बचपन से ही सामाजिक जीवन में हूँ <laughs> जब मैं कॉलेज आया ग्यारहवीं में आया तब से मैं एबीवीपी के एक्टिविस्ट हूँ तब से मैं ये काम करते आया हूँ ये बात सही है मेरे पिताजी भी अटल जी की सरकार में आ, काम कर रहे थे राजनीति में भी थे लेकिन वो भी सक्रिय राजनीति में नहीं है और मैं अभी लंबे समय हो गया मैं भी उस काम पे हूँ मैं 83 में कॉलेज आया प्लस टू पढ़ने आया और 83 और से 2023 हिसाब करें तो मैं भी बचपन से इस काम को करते आया हूँ लेकिन यू यू बर्स्ट इनटू द सीन इन 2014 कि ये प्रधानमंत्री के उज्ज्वला मैन है ही इज़ द उज्ज्वला पर्सन वो एक आपके साथ एक जुड़ गया दैट उज्ज्वला योजना uh, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे देखिए जब मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहूँगा चुनाव के पहले चौदह के पहले जब तेरह में प्रधानमंत्री जी देश की विभिन्न हिस्से में जाते थे एक बात कहते थे कि हमें लड़ना किससे है हमें इस देश की गरीबी से ही लड़ना है देश की जिंदगी को बदलना ही है देश की जिंदगी आम लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना है इसलिए उन्होंने एक शब्द कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विकास विश्वास सबके लिए प्रयास करना ये उन्होंने एक फिलोसफी दिया था और जब वो पहले दिन चुन के आए और एनडीए ने उनको अपना नेता चयन किया सेंट्रल हॉल में उनका पहला भाषण में क्या था कि मेरे सरकार देश की गरीबों के लिए देश की महिलाओं के लिए देश की युवाओं के लिए देश के वंचित वर्गों के लिए समर्पित है दलितों के लिए समर्पित है जनजाति के लिए समर्पित है ये सिर्फ एक स्लोगान नहीं था हम लोगों के लिए ये एक शब्द नहीं था 
ये एक मंत्र था एक फिलोसफी था एक पाथवे था सभी विभागों ने जब अपना अपना काम शुरू किया कमिटमेंट के हिसाब से गरीब कल्याण करना है कल्याणकारी राज्य खड़ा करना है ये प्रधानमंत्री जी का फिलोसफी है देश उसी पे उनको भरोसा किया है सभी विभाग ने अपने अपने कामों में जुटे तो मेरे को जो दायित्व तो मिला था उसमें हमको अचानक समीक्षा करते हुए ध्यान में आया कि तो देश की एक बहुत बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संभालने वाला पीडीएस संभालने वाला विभाग है एलपीजी डिपार्टमेंट हम देश में तब जेन्यन कस्टमर तेरह चौदह करोड़ थे लेकिन उनमें से घोष्ट कंज्यूमर भी लगभग तीन करोड़ थे घोष्ट मतलब नियम है कि एक घर में एक कनेक्शन जाएगा गैस कनेक्शन एक कनेक्शन एक घर में जाएगा ये व्यवस्था था लेकिन लोगों ने गैस सब्सिडी उसमें रहने के कारण लोगों ने अपने दूसरे तीसरे नामों में उन्होंने एक हाउस होल्ड के नाम पे तीन चार कनेक्शन भी रखे थे कुछ लोग और वो उसको फिर बेच रहे थे क्या कर रहे थे उसको? फिर उसको मार्केट में बेच, बेच रहे थे हाँ। इसके कारण सरकार की काफी नुकसान होती थी पिलफ्रेज हो गया फिर ना तो शुरुआत में प्रधानमंत्री हाँ। जी एक दायित्व दिया हम लोगों को हाँ। इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दो एक कंज्यूमर हाँ। नंबर है आपका एलपीजी हाँ। का एक उसकी बैंक अकाउंट होगा और उसको पूछ के उसकी स्वेच्छा से आधार का नंबर जोड़ दो स्मिता जी तीन करोड़ घोष्ट कंज्यूमर Okay. निकल गए फिर प्रधानमंत्री जी ने देश को अपील किया जो लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहिए हाँ। वो लोग नहीं ले गिविटअप करो एक करोड़ से दस हजार लोग गिविटअप किए तो फिर जो बचत हुई उसमें योजना बनी और अपने मेन बजट से भी पैसा आया कि जिनके घर में भारत में पांच लाख महिलाओं के प्रति वर्ष जीवन जिंदगी समाप्त होती थी डोमेस्टिक पॉल्यूशन के कारण उपले लकड़ी किरोसिन ऑयल अन्य प्रदूषणकारी कुकिंग फ्यूल के कारण पता नहीं चलता था खाना तो बनाना ही रोज कितने समय जाता था कुकिंग मटेरियल को जुगाड़ करने में बारिशों में अलग कष्ट प्रदूषण समय इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की खुद की गरीबी जिंदगी जीने के कारण का एक अनुभव था उन्होंने कहा कि इन माओं के बारे में चिंता करो उसी में से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कल्पना हुई नीति बनी बजट के एलोकेशन आई क्रियान्वयन हमने किया हमने तो गिलहरी का काम किया सेतु तो अपने आप में लेकिन बन गई। आपको क्यों चुना क्या आपको लगता है बिकॉज उड़ीसा में जो लोकल प्रेस है कई सारे लोग कह रहे थे दैट इट इज बिकॉज यू मैनेज टू ब्रिंग अ फुट होल्ड ऑफ बीजेपी इन टू द स्टेट क्योंकि बीजेडी का uh, इतना वहाँ पे रुतबा है लेकिन बीजेपी मेड इन रोड्स बिकॉज ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एंड दैट इज वाई ही गॉट रिवॉर्डेड ये अतिशक्ति होगा चौदह में तो बीजेपी एक सीट जीता आठ सीट जीता एक बड़ा ग्रोथ हुई उन्नीस तक चौदह से उन्नीस तक प्रधानमंत्री जी की व्यक्तित्व उनकी नीति को उड़ीसा ने पसंद किया देखो मैं ये असफलना कभी नहीं कर पाऊंगा कि मेरे कारण उड़ीसा में बीजेपी बनी बीजेपी अस्सी के बाद उड़ीसा में बनी उसके पहले जनसंघ भी था हाँ छोटी ताकत था लेकिन बीजेपी के क्वांटम ग्रोथ हुई सब्सटेंशियल जंप हुई चौदह के बाद 
उसमें मूल कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी उनके ऊपर उड़िया लोगों का भरोसा उसके साथ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी रही उसमें जुड़ी लेकिन आज हम इसके कारण हमने चौदह में जब देश ने पूरा भरोसा किया उस समय में भरोसा नहीं कर पाया हम तीन नंबर की पार्टी थे चौदह में भी उन्नीस आते आते हम लोग प्रभावशाली दो नंबर की पार्टी बन गए हमारी वोट की फासला एक नंबर पार्टी और तीन नंबर पार्टी में पच्चीस परसेंट की होती थी पर वो कांग्रेस का वोट बैंक आपको मिला कांग्रेस का वोट शेयर मैं मैं, मैं मैं उसकी शब्दों का मोदी की वोट बैंक बन गया ऐसे किसी से हमने उधार नहीं लिया लोगों ने भरोसा किया कि मोदी ही हमको डिलीवरी कर सकते हैं नवीन पटनायक का क्या इतना मैजिक uh, है उड़ीसा uh, में कुछ बताएंगे कि वाई इज ही सच लाइक इट्स टेफलॉन चीफ मिनिस्टर कह दीजिए या जो भी दैट ही इज लाइक अनशेकबल इन उड़ीसा क्या उनका वो डेमोक्रेसी में इस प्रकार के अवसर खूब कम लोगों को मिलता है आदरणीय ज्योति बसु जी को मिला था पवन चामलिंग जी को मिला था अभी नवीन बाबू जी को मिला है और पार्टी करके गुजरात में भी हम लंबे समय से भले ही हमारी नेतृत्व की चेहरा परिवर्तन हुआ उस गुजरात की एक्सपेरिमेंट में हम देश की एक राज्य के मुख्यमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री देश की प्रधानमंत्री बने और विश्व के एक प्रभावशाली नेता बने डेमोक्रेसी में लोगों ने लोगों की भरोसा सबसे बड़ी है और मेरे को हिचकिचाट कोई विषय नहीं आज भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पे बीजू जनता दल का ओपोनेंट पार्टी है प्रतिद्वंदी पार्टी है लेकिन मेरे को उसमें से स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं है हम दो नंबर की पार्टी है हम तीन नंबर से कभी हम लोगों की गठबंधन थी आज हम फिर कभी अलग हुए आज हम तीसरे से फिर दूसरी जगह पे आए डेमोक्रेसी के नियम से चलेगा लेकिन नवीन बाबू की ऊपर उड़िया लोगों की भरोसा है इसीलिए उनके ऊपर तो बीजेपी के लिए नवीन बाबू क्या है इजी हैं इजी हैं ओपोनेंट राइवल क्योंकि सेंटर पे तो वो जब भी पार्लियामेंट में होते तो या तो वो एब्सटेन करते हैं या इन फेवर वोट करते हैं यू नेवर सी एन एग्रेशन जैसे बाकी राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दे आर अग्रेसिव टूवर्ड्स द बीजेपी लेकिन यहाँ नवीन बाबू तो यू कांट रियली से मतलब कंफ्यूज होते हैं सबकी नहीं सर सबकी व्यक्तित्व अलग अलग होती है सबकी प्रेजेंटेशन भी अलग अलग होती है तो नवीन बाबू एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते उनकी जो राजनीतिक सहमति है जो असहमति है उन्होंने अपना एक पैरामीटर्स बनाया उसी से वो काम करते हैं लेकिन उस सभी को तो एकदम अनफॉर्चुनेटली भारत में गाली गुलज को ही असहमति माना गया है शायद मैं एक व्यक्ति करके मानता हूँ नवीन बाबू उस रास्ते को चुने नहीं किसी के साथ भी हो उन्होंने अपना एक तरीका निकाला इसलिए ये जो पैरामीटर्स में कहा जाता है वो एग्रेसिव नहीं है ये अब्यूजिव नहीं है इसलिए शायद लोग उनको पसंद भी करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी में एक पक्षीय विपक्ष रहेगा आज में मेरा भरोसा हो रहा है जिस प्रकार के मोदी जी की एक एस्पिरेशनल फिलोसफी है जिसको विकसित करना वोट के ऊपर विकास की चिंता करना आप जानते हैं उड़ीसा में जब 2014 की पहले उड़ीसा एक मिनरल बेस्ट स्टेट है उड़ीसा की अर्थनीति 
मिनरल रिसोर्स से ही जुड़ा हुआ है उड़ीसा में एनुअली पाँच हजार करोड़ रुपया मिनरल रेवेन्यू आती थी सिर्फ मोदी जी की पॉलिसी के कारण आज उस संख्या बढ़ के पिछले बजट में उड़ीसा सरकार ने डाटा दिया फिफ्टी थाउजेंड करोड़ हो गया है और अगले साल ये सेवेंटी थाउजेंड करोड़ होगा कारण कौन बने कारण नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बने एंड इज देर अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बीजेडी और सेंटर uh, के बीच देखिए मुद्दा है विकास कौन कर पाएगा विकास की जिम्मेवारी कौन लेगा वो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं जब जून सेकेंड को जब रेलवे ट्रेजेडी हुआ था तो इतने सारे लोगों की मौत हुई थी वहाँ पर ममता बनर्जी आई थी साइट पर और इट वॉज़ क्वाइट क्लियर कि वहाँ पे टेंशन है थोड़ा बैक स्टोरी बताएंगे कि जब ममता बनर्जी आई वाई इज इट दैट देर वॉज दैट टेंशन वहाँ पर देखिए हमारी परम्परा में जब कभी विपत्ति होती है ना उस समय में तूतु में में नहीं होती है उस दिन सबकी इच्छा था मैं तो सुबह से था वहाँ सबकी कोशिश थी कि भाई लोग जो हताहत हुए हैं उनको कैसे रेस्क्यू करें उनको कैसे हॉस्पिटल पहुँचाएँ दुर्भाग्य से जिनकी जिंदगी चली गई उनकी परिजनों को कैसे सांत्वना दे उनको कैसे संभाल के घर पहुँचाए उनकी मृतक शरीर को ये सब कोशिश चल रही थी उस समय में कुछ लोग राजनीति तो अपने तरीके से करना चाहते थे लेकिन सामूहिक रोगों में जो पीड़ित लोग थे और जो स्थानीय लोग थे दोनों ने उस राजनीति की पंजे में नहीं आए लोगों ने उसमें धैर्य से जो व्यवस्था चल रही थी वो राज्य सरकार की द्वारा जो व्यवस्था थी या जो केंद्र सरकार के द्वारा व्यवस्था थी यार सबसे तो ऊपर वहाँ की व्यवस्था तो संभाली थी नागरिकों ने लोगों ने संभाली थी ये हमारे देश की मूल परम्परा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए थे अन्य राज्यों के नेता भी आए थे ममता जी भी आई थी स्वयं प्रधानमंत्री उसी दिन पहुंचे थे हॉस्पिटल भी गए लोगों को मिले प्रत्यक्ष घटना के कारण तक समझने का कोशिश उसी क्षण में कोशिश की तो उसकी अपना एक भरोसा विश्वसनीयता तो बनती है ना उसमें से कुछ लोगों को राजनीति नहीं करना था कुछ लोगों ने किया जब उड़ीसा के न्यूज़पेपर्स में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो राज्य में जो इलेक्शन हो सकता है कि वो उसको प्रीपोन कर दे जल्दी कर दें और इसीलिए इसी कारण बीजेपी जो है वहाँ पर रैलीज वगैरह पॉलिटिकल रैलीज स्टार्ट कर रही है इज़ दैट ट्रू इज इट पॉसिबल नहीं हम तो जन जागरण पे निकल चुके हैं बीजेपी तो प्रति महीने में जन जागरण में जाती है और अभी जून महीने में हमारी सरकार को जब नौ साल पूरी हुई देश भर में एक व्यापक जनसंपर्क का नागरिकों तक पहुंचने का किया गया उसमें भी उड़ीसा में भी हमने उसको सफलता के साथ किए बाकी चुनाव मैंने भी सुना हूँ चुनाव वो थोड़ा अर्ली कराना चाहते हैं लेकिन देखते हैं क्या होगा इलेक्शन कमीशन नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन तो हम तो यूनिफाइड चुनाव हो एक समय में देश की सारे चुनाव हो जाए इकट्ठा उसकी तो हिमायतकार भारतीय जनता पार्टी करती है इसलिए हमारा विश्वास है और उड़ीसा जैसे राज्य में कम मंत्राल में दो दो बार चुनाव करना उड़ीसा के नागरिकों के हित में नहीं है आफ्टरऑल पैसा खर्चा तो होगा देश राज्य की खर्चा होगा टैक्स पेयर की पैसा खर्चा होगा तीन महीने के बाद वो तो चुनाव क्यों अलग कराएगा नहीं करने चाहिए देखेंगे क्या होता है जी 
बीजेपी का जो फुटप्रिंट है साउथ में अब कर्नाटका के बाद बिल्कुल नहीं है एटलीस्ट स्टेट लेवल पर सेंटर पे तो अभी पता लगेगा 2024 में आप ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो व्हाट अबाउट ईस्ट इंडिया इज देयर आफ्टर व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर डू यू फील पॉलिटिकली इसका असर पड़ेगा इन ईस्ट इंडिया देखिए मैं बीजेपी से बचपन से जुड़ा हूँ मैं बीजेपी को दो दृष्टि से देखता हूँ बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी केवल नहीं है एक सामाजिक आंदोलन है आज दुनिया की सबसे प्रभावी प्रभावशाली सामाजिक और राजनीतिक संगठन के रूप ले चुकी है हम आज देश के हरे गांव में हैं हमारे नेतृत्व की स्वीकृति आज भारत की सर्वाधिक लोगों के अंदर है क्या ये सभी जगह पे वोट कन्वर्टेबिलिटी पे हो पा रहा है शायद नहीं हो पा रहा है इसका अर्थ नहीं कि बीजेपी की फुटप्रिंट यहाँ है वहाँ नहीं है वहाँ चढ़ गया वहाँ घट गया ऐसा नहीं है भारत की छः लाख गाँव में बीजेपी है और मैं दायित्व के साथ कह सकता हूँ बाकी दूसरा रहा वोट जितना मैं बहुत भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ और हमारी पूरा कन्विक्शन के साथ तो है हम तीसरी बार सरकार मोदी जी का ही बनेगा लेकिन पिछले दो चुनाव को अगर मैं एक पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट के नाते में एनालिसिस करता हूँ ना चौदह में ना उन्नीस में जिस क्वालिटेटिव विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और एन की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ हमारी कोई ओपोनेंट को कोई राजनीतिक पंडितों को यह आकलन नहीं थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कन्वेंशन था कि भाई दिल्ली में रह के ही राजनीति चलती है चौदह के पहले दिल्ली में रात को नहीं रहते थे देश ने भरोसा किया देखो आइडिया को भरोसा लोग करते हैं वाणी को लोग भरोसा करते हैं आज देश की सबसे भरोसेमंद व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी जी वो हमारे प्रधानमंत्री है और हमें कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है जब कभी देश में आम चुनाव होगा लोकसभा के लिए भारत की सभी इलाका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकृति देकर पिछले बार से ज्यादा वोट देगा आप विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये गठबंधन किया है इंडिया इंडिया वर्सेस भारत जो अब बन गया है आ, सब लोग यही कह रहे हैं आ, उसको कितना आप तवज्जो देते हैं कि अगर ये प्री इलेक्शन कोलिशन इनका बन जाता है तो इट बेसिकली इट इज मोदी हटाओ गठबंधन तो क्या आप सोचते हैं दैट दे कैन माउंट अ चैलेंज देखिए गठबंधन कहाँ हुआ ये तो रिएक्शन ही हुआ ना मोदी जी को गाली देना अगर गठबंधन की फिलोसफी हो तो काम नहीं करना नहीं गाली सिर्फ नहीं है ना हटाने के लिए तो हटाना ही तो हटाना का आधार क्या है कोई प्रोग्राम है क्या कोई अल्टरनेटिव आइडिया है क्या इन सभी के हाथों में उन राज्यों में दायित्व लंबे समय तक था कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में लंबे समय तक शासन व्यवस्था चली पीढ़ी दर पीढ़ी चली इस देश की हालत क्या करके उन्होंने छोड़ के गया था तो इसीलिए लोग लो, इन, इनके मन में एक अहंकार है हम बड़े परिवार के बड़े खानदान के हैं और कोई आ ही सकता है कैसे हटाओ उसको क्यों क्यों हम ये है ना हमारी हम सामंत चाहिए हम फ्यूडल है हमारी समझ जाती है ज्यादा है ये तो अंग्रेजों ने कहा था आप उनको अहंकारी कहते हैं वो कहते हैं कि आप में आपकी पार्टी में अहंकार आ गया है क्योंकि नौ साल की आपका जो राज है उसमें आपने देश के सभी सिस्टम्स को तोड़ा है चाहे पार्लियामेंट हो चाहे मीडिया हो या एनी एनी ऑफ देम 
अहंकार की वजह से ऑपोजिशन को आप जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते या अपोजिंग वॉइस को जरा भी नहीं देते स्मृता जी अगर हम एशिया करते तो ये प्रश्न आप ही के स्टूडियो में आप मेरे को पूछते क्या मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कई एक कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार के लिए एक अलग भाषा है क्या आपने गाली दिया आपने एक जाति को पिछड़ा जाति को देश में गाली दिया सब एक्स कम्युनिटी के लोग चोर होते हैं न्यायपालिका ने आपको सजा सुनाई न्यायपालिका अपेक्षा कर रहा था आप शर्मिंदार होंगे आप थोड़ा माफी मांगोगे आप आपके घमंड से उतरे नहीं आप ही ने कानून बनाया था कि जो लोग गुनेगार होंगे उनको दायित्व से मुक्त होना पड़ेगा ही वो लोग भूले नहीं है कि दिल्ली की प्रेस क्लब ने आपने आप ही की सरकार के द्वारा लाई गई ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के आपके प्रधानमंत्री जब विदेश में थे आपने गाली दिया था उसको फाड़ा था उसी आपको पता नहीं था दिन एक दिन आपके अहंकार आपको बेदखल कर देगी उस नीति के कारण अहंकारी कौन है ये 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 विषय देश भूलता वो नहीं तो है। कह रहे हैं कि वो प्यार की राजनीति लाना चाहते हैं लेकिन आप आपकी जो पार्टी है वो डिविजिव है विकृति वाली है देखिए एक देश भर में कहावत है जब बाघ बूढ़ा हो जाता है टाइगर बूढ़ा हो जाता है एक कंकण लेके नदी किनारे बैठता है जाके कि भाई मेरे पास आओ मैं स्नेह करूंगा मैं प्यार की दुकान चलाऊंगा मोहब्बत की दुकान चलाऊंगा जो मेरे पास आएगा मैं उसको कंकण दूंगा कोई नहीं मानता है इस देश में मैं हर एक गाँव की एक एक कहानी कह सकता हूँ क्या दिल्ली ने नाइनटीन की दंगा को भूला है उनकी राज में जो जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं के द्वारा क्या बोफोर्स कांड को इस देश ने भूला है आप जब जिम्मेवारी में थे तब आपने क्या कहा था जब बड़े पेड़ गिरता है धरती हिलता है ना लोगों को मरने दिया आपने देश में भाईचारा को खत्म करना विकास ना करते हुए संकीर्णता से आप गरीबी को बढ़ाना और उसी में आपकी राजनीतिक रोटी सेकना ये आपकी नीति रही उसमें लोगों ने आपको अस्वीकार किया है आज देश में लोग पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस पे विश्वास करते हैं जो काम करता है उसी को भरोसा करते हैं सिर्फ बीजेपी का बारे में मैं नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री की स्पीच हुई थी नए प्रगति मैदान में तो उन्होंने कहा व्हेन द थर्ड टर्म हैपन्स जब मैं मेरे तीसरे टर्म में मतलब उन्होंने ये नहीं कहा इफ आई विन द थर्ड टर्म यूजली ऐसे बोलते हैं लोग कि अगर मेरी सरकार आती है तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मेरी सरकार थर्ड टर्म में फला चीज़ करेगी बहुत कॉन्फिडेंस से कहा उन्होंने तो आप सोचते हैं कि दिस इज समथिंग दैट द ऑपोजिशन विल पिकअप कि प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन इज अ फार्स इलेक्शन तो अब डिसीजन पहले ही कर चुके हैं कि ईवीएम के ऊपर हो जाएगा या किसी युग के ऊपर आप जीते तो ईवीएम सही है आप हारो तो ईवीएम नकली है ये क्या तर्क है आप कंप्यूटर की बात कहो कि आप आपके पिताजी का नाम कहोगे आज हम डिजिटल इकोनॉमी आप तो नारा ही दिए थे कंप्यूटरीकरण आपने नारा दिया था आपने कुछ नहीं किया आज हमने डीबीटी यूज करके लाखों करोड़ रुपया गरीबों के लिए बचाया और फिर री किया दस लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स इसी साल मोदी सरकार कर रही है उस बचत के कारण आप चुनाव हारोगे तो इलेक्शन कमीशन को गाली दोगे कंप्यूटर्स तो मतलब आ... 
बेंगलुरु आप हम बेंगलुरु की जिक्र कर रहे थे इट वॉज दी आई टी हब वो तो कांग्रेस के अंडर ही हुआ ना नहीं 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 देखो ये बात को मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्पष्ट करूँ ये बेंगलुरु की और भारत की जो सर्विस इंडस्ट्री में दुनिया में बोलबाला हुई है भारत की जेनरेशंस के कारण हुआ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के कारण हुआ किसी के कारण पे नहीं वरना हम भी अभी कभी एक दिन चर्चा में प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मार्गदर्शन करते किसी ने कहा कि हमारे देश की स्टार्टअप्स के बारे में चिंता करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी ने फिलोसफी दिया कोई चिंता मत करो मदद करो चिंता मत करो वो अपने आप में ग्रोथ होगा वो ये बेंगलोर आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया देखो कांग्रेस पार्टी के पास आइडिया नहीं बचे हैं और मैं आपको कहूँ प्रधानमंत्री जी ने प्रगति मैदान में भारत मंडपम में कहा हम भारत को एक नई उम्मीदों के साथ जुड़ चुका है उसको प्रधानमंत्री जी देख पा रहे हैं आज प्रधानमंत्री जब बाहर कहीं जाते हैं जिस प्रकार की सम्मान भारतीय मूल के लोग तो करते ही करते हैं विदेश के लोग करते हैं उसके पीछे कारण क्या है क्या ये एक व्यक्ति की स्वीकृति है मैं नहीं मानता हूँ ये व्यक्ति के माध्यम से देश की 140 करोड़ लोगों की उभरती हुई आकांक्षा को स्वीकृति करते हैं भारत की ऊपर भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री जी आज उसकी नेतृत्व कर प्रधानमंत्री जी उस समूह का अग्रेसर है लीडर है लीडर वो होता है जो दूर का देख पाता है हम उत्तर पूर्व की बात कर रहे थे और पूर्व की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि ये मणिपुर में जो किस्सा हुआ है उसकी वजह से क्या उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्व के राज्यों में पॉलिटिकली क्या बीजेपी पर असर पड़ेगा देखिए मणिपुर में जो घटना हुई मैं उसको वो चिंताजनक विषय वो नहीं होनी चाहिए था इसमें से कोई उसमें उसको स्वीकार करने में कोई द्विधा नहीं है लेकिन मैं अगर आपको मैं याद दिलाऊं पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर राज्य में और बिहार जैसे राज्यों में लंबे समय तक विभिन्न कारणों से सामाजिक तनाव बना रहा लेकिन धीरे धीरे सारे की समाधान की ओर हम बढ़ चुके हैं समाधान हो चुका है लेकिन जो सामाजिक बनावट के अंदर कुछ फॉल्ट लाइन है ये सिर्फ निकट की फॉल्ट लाइन नहीं है कुछ फॉल्ट लाइन तो सदियों का है ये कभी कभी कुछ छोटे से चिंगारी एक बड़ा रूप ले लेता है अभी तो मणिपुर को अगर मैं घटना करके करूं तो उसकी चिंता करते हुए मैं कहूं मैं इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता हूं लेकिन जो रिकॉर्ड्स आप लोगों ने दिखाई है उसमें से हमने तो उसकी भरपूर चिंता किया ये नहीं होनी चाहिए था तो क्या अगर चीफ मिनिस्टर को अगर हटाया जाए तो क्या उससे लोगों में जो गुस्सा है जो तनाव है क्या वो कम हो सकता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं होता देखिए दिल्ली में बैठ के इस विषय की ग्राउंड रियलिटी को हम समीक्षा ना करें वहाँ ग्राउंड रियलिटी और कुछ है समाज जब किसी भी कारण से थोड़ा आक्रोशित होता है आक्रोश सिर्फ एक तरफ का नहीं होता है दोनों तरफ से आक्रोश होता है उस समय में हम जितना मर्यादा से हो सकता है उसको थोड़ा संभालना चाहिए और संभाल की प्रक्रिया चल रही है जो नेडा बना था क्या वो सक्सेसफुल रहा है आपने कहा था कि समाज में इन दीज एरियाज जो फिजर्स होती हैं जो डिविजन्स होती हैं उसको बंद करने के लिए एंड टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ कोऑपरेटिव इन नॉर्थ ईस्ट नेडा बना था पोलिटिकली अब क्या वो नेडा सक्सेसफुल रहा है या नहीं देखिए नेडा तो एक पॉलिटिकल फोरम था पार्टी का 
लेकिन मैं आपको को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इस बीच में अपना गोल्डन जुबली भी मनाया है स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां गए थे तमाम गृह मंत्री तथा तमाम नेतृत्व वहां पहुंचे थे राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे थे मैं अगर नॉर्थ ईस्ट को मैं भी पिछले नौ साल में कई बार प्रवास किया हूँ आज नॉर्थ ईस्ट में प्रगति अपने चरम पे है पिछले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ हमने लिप सर्विस किया लेकिन नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी बढ़े नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े नॉर्थ ईस्टों की बच्चों की नौजवानों की आकांक्षा पूरा हो इसमें आज हिमालय जैसे काम किया जाए हर एक राज्यों को अगर मैं गिनाऊँ रेल में एयरवेज में रोड कनेक्टिविटी में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में लोकल एग्रीकल्चर को फूड प्रोसेसिंग साथ जोड़ने में हैंडलूम हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को एक मार्केट देने में वहाँ की टैलेंट को बहुत टैलेंटेड लोग उधर है उसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म देना ये सारे में नॉर्थ ईस्ट में पिछले पचहत्तर सालों में जो अनुभव नहीं किया था पिछले दो चार सालों में उस प्रकार के अनुभव और उसकी ऑन रिकॉर्ड प्रमाण भी आ रहा है जब आप उड़ीसा से हैं उड़ीसा का जो पॉलिटिक्स है क्या वो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स से अलग है या फिर इज देर इज इट द सेम काइंड ऑफ देखिए मैं देश की पॉलिटिक्स को पूरा देश में एक मानता हूँ उस पॉलिटिक्स की एक मूल शर्त होता है विश्वास करना मूल शर्त होता है कि भरोसा करना जिस जिस लीडरशिप को जब भी जब भी ये दो तीन बिंदुओं पे ज़्यादा नंबर मिले हैं वो नेतृत्व किया है आज मैं बड़े दायित्व के साथ कह सकता हूँ कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो बंगाल हो उड़ीसा हो या पश्चिम की देश हो राज्य हो या उत्तर की राज्य हो या दक्षिण के राज्य हो आज भरोसा प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबसे सर्वाधिक है तो पॉलिटिक्स ऐसे ही होगा जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं जब भी मैंने किसी मंत्री को यहाँ पे इंटरव्यू किया है बहुत से लोग ये पूछना चाहते हैं कि जब आप ब्यूरोसी के साथ काम करते हैं तो इज़ देर सम काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस स्पेशली जब इलेक्शन से पहले वाले कुछ महीने होते हैं इज़ देर अ रेजिस्टेंस डू पी डज द ब्यूरोसी फील शायद ये वापस नहीं आएंगे शायद कांग्रेस आ जाएगी शायद कोलिशन कोई और आ जाएगी तो जो तालमेल होता है ब्यूरोसी और पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या वो टूट जाता है इलेक्शन से पहले नहीं मैं नहीं मानता हूँ देखिए ब्यूरोसी हमारे सिस्टम की एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है एग्जीक्यूटिव जो हमारी संविधानिक व्यवस्था बनी है आज़ादी के उपरांत संविधान सभा ने जो तीन पिलर्स बनाया समाज चलाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोसी जुडिशरी यानी न्यायपालिका लेजिस्लेटिव जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव हमारी देश की एग्जीक्यूटिव एक मजबूत स्तंभ है वो कभी अनप्रोफेशनल काम नहीं करता है जब लेजिस्लेटिव अनप्रोफेशनल काम नहीं करेगा क्या हम तो कोई गलत काम कहते ही नहीं तो उनको आपत्ति किस चीज पे होगा देश में हमें फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नाइनटीन में ना आप होंगे ना मैं होंगे ना और कोई होगा लेकिन उस लक्ष्य को अभी से काम करने में ब्यूरोसी तो आगे चल के काम कर रहा है सबके मन में देखो प्रधानमंत्री जी ने एक नया परंपरा शुरू किया टीम इंडिया की कल्पना किया नीति आयोग बनाया प्लानिंग कमीशन को री 
ऑर्गेनाइज करके नीति आयोग किया एक नया स्पिरिट जगाया जिसमें ब्यूरोक्रेसी एक इम्पोर्टेंट चीज है आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी प्रति माह में भारत सरकार की प्रमुख सचिव यानी जिस विभाग से वो काम जुड़ता है और अन्य विभागों के सचिव काम ना जुड़े तब भी और राज्य के सभी मुख्य शासन सचिवों को लेके छोटे मोटे प्रोजेक्ट तक का भी मॉनिटरिंग करते हैं प्रोजेक्ट जब साठ दशक में शुरू हुई थी पचास दशक में शुरू हुई थी सत्तर में हुई थी प्रोजेक्ट होके चंद पैसा डाल के बंद हो गया था उसको भी पूरा किया जा रहा है क्या ऐसे अच्छे कामों को ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं करेगी हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की तो बात हो गई लेजिस्लेचर की बात करते हैं मॉनसून सेशन अभी चल रहा है और ऑपोजिशन कहती है कि आपकी पार्टी जो है वो डिबेट नहीं चाहती वो पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने देना चाहती क्योंकि डरती है डिबेट से देखिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कौन डर रहा है ये रोज दिख रहा है सरकार सारा विषय के लिए चर्चा के अंदर तैयारी रखती है कल भी मैंने राज्यसभा में बैठा था चेयरमैन महोदय ने स्पष्ट रूप में कहा आपके किसी भी विषय पे सरकार की ओर से रूल आधारित एक चर्चा सरकार सहमत है आप रूल आधारित चर्चा करो ये कोई बाजार नहीं है कोई हार्ट नहीं है कि भाई मैं आया मैं जो जोर से कहूँगा वो नीति बन जाएगा लोकसभा हो या राज्यसभा चलने के लिए रूल बुक है रूल बुक के आधार पर कौन प्रश्न उठा सकता है किस किस विषय पर प्रश्न उठाया जा सकता है और उत्तर कौन देगा इसकी व्यवस्था शुरू से ही है पचहत्तर साल से है और आप कहोगे कि नहीं हमारी सुविधा से उत्तर हो ऐसा नहीं हो सकता है कल मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव मैं कहता हूँ कल मेरे विभाग के शिक्षा विभाग के चार प्रश्न थे राज्यसभा में चारों प्रश्नकर्ता उपस्थित थे एक प्रश्नकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने प्रश्न पूछा और एक दो लोगों ने सप्लीमेंट्री पूछा मैंने उत्तर दिया उस डीन के अंदर भी रिकॉर्ड में आया बाकी तीन प्रश्नकर्ता विपक्ष के मित्र थे उन्होंने उपस्थित रहते हुए भी प्रश्न नहीं पूछा मैं तो उत्तर देने के लिए तैयार था तो इसको क्या कहा जाएगा चर्चा कौन नहीं चाहता है चर्चा से कौन भाग रहे हैं जो लोग ना कभी वहां पहुंचे थे ना उतर दिए थे आज वो मुखिया बन के घूम रहे नया स्टैंडर्ड उनकी सुविधा पे हो जाएगा क्या जो रूल्स में लिखा है वही होगा तो ये एक सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं हो गया है सर की लेजिस्लेचर जो है वो फंक्शनिंग ही नहीं रहा और उत्तरदायित्व तो आपकी पार्टी का बनता है क्योंकि आप ट्रेजरी बेंचेस में हैं बिल्कुल हम इसलिए धैर्य के साथ हम तो चलाना चाहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू चलाना चाहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलता है मर्यादा से अपने संस्कारों से अपने परंपराओं से अगर उसको कोई डेमोक्रेसी में तोड़ना चाहेगा उसकी नाम पत्रकारों ने लिखा है अराजकता एनर्की आज विपक्ष की कुछ मित्र सब नहीं है ऐसा हम देख रहे हैं पार्टी के अधिकांश लोग विपक्ष के अधिकांश पार्टी के लोग जो सामान्य एमपी है अनुभवी एमपी वो चाहते हैं चर्चा हो फॉर्म पे चर्चा हो लेकिन एक दो लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी है और एक दो पार्टी में होड़ लगी है क्यों जिनकी मन में पाप जिनको कई सारा चीज छुपाना है कई सारे इंक्वायरी के अंदर जिनके नाम है वो नॉर्मल सी नहीं चाहते हैं 
संसद सत्र कायोस में चले जाए ये उनकी षड्यंत्र है so, आप कहते हैं कि मणिपुर के बारे में उनके मन में कोई सवाल नहीं है पर वो सिर्फ अपने आप को बचाव के लिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट जो वो जो दिख रहा है वो तो कोई आइसोलेशन में तो नहीं हो रहा है ना वो तो कैमरा के अंदर हो रहा है सब लोग उसको देख रहे हैं आपको चर्चा में क्या आपत्ति है रूल बुक हमने तो नहीं बनाया रूल बुक तो बन बन के है और उसी में से चलते आए हैं आप उसी में से भी चलो और आप भी तो सत्ता में रहे ये घटना पहली बार तो नहीं हुआ है इस प्रकार की दुखद है हमें कोई उसमें से हमें शर्मिंदगी भी है हम उसमें दुखी और दायित्व तो लेना चाहते हैं और उसमें जो उत्तरदायी बनेगा उसको पूरा भी करना चाहते हैं जी लेकिन आप, आप किस समय में आपने क्या किया था डबल स्टैंडर्ड कैसे होगा आपके हिसाब से ये जो कोलेशन बना है ऑफ वेरियस पार्टीज क्या ये इलेक्शन से पहले एक पीएम कैंडिडेट तैयार कर पाएंगे या फिर आप सोचते हैं राजनीति में वो बाद में कर सकते हैं देखिए वो जाने वो क्या करेंगे उनकी दो आपकी तो कोई रणनीति बन रही होगी तो देख रहे हैं हमारा रणनीति बहुत स्पष्ट है हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी है हमारा एनडीए है हमारा एनडीए को पच्चीस साल पूरा हो गया है अनेक नए साथी उसमें से आ भी चुके हैं आने वाले दिनों में और भी साथी आएंगे जनता हमारी साथ है हमारा नीति बहुत ऐलानिया है हम बहुत स्पष्ट रूप में हमारे रोड मैप तैयार है उनके वहाँ क्या होगा कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस जाता है कभी नहीं जाता है कभी कोई खुश होता है कभी दुखी होता है राज्य इकाई और कुछ कहती है हमारी पार्टी में तो अभी अजीत पवार जी है लेकिन सब कह रहे हैं कि अगर अजीत पवार और प्रफुल पटेल आ रहे हैं तो वो बिना शरद पवार के ब्लेसिंग्स के तो कभी हो ही नहीं सकता था मैं तो बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ आप नहीं जानते इसके बारे में अंत में सिर्फ आई वॉन्ट कम बैक टू उड़ीसा अगेन ऐसा क्यों है कि उड़ीसा का जो क्विजीन है जो खान है उसके बारे में देर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन जैसे उत्तर प्रदेश का हो जाए कर्नाटका तमिलनाडु बंगाल इन सब के बारे में जानते हैं लेकिन व्हाट अबाउट उड़ीसा नहीं नहीं ऐसा नहीं है आप देखो जगन्नाथ जी को दुनिया जानती है और जगन्नाथ जी भोजन प्रिय है सब दुनिया जानता है तो हमारे महाप्रसाद तो जगत प्रसिद्ध है जगन्नाथ जी का प्रसाद जिसमें से जो वही है उड़िया व्यंजन हम चावल खाते हैं दाल हमारी दाल सब्जी हमारा एक मिला हुआ व्यंजन है डालमा भात और डालमा यह हमारी लोगों की अति प्रिय खाना है और इसको पॉपुलराइज करने में इट्स नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल है ना एक तो झगड़ा भी चला था कि रसगुल्ला इज उड़ीसा और रसगुल्ला इज बंगाल कहाँ का है देखो मीठा को लेकर झगड़ा हो ही नहीं सकता मीठा तो मीठा चाहिए वही तो सब देखो मनुष्य कभी कभी अपने आइडेंटिटी को लेके कभी कभी थोड़ा ज्यादा आग्रही हो जाता है लेकिन उड़ीसा के लोग एग्रेसिव है ही नहीं वही हमारी पूंजी है ना आइडेंटिटी ऐसा नहीं है आपको मैं बताऊं मैं एक उस विषय में मैं हाँ मैं जोर से नहीं बोलता हूँ <laughs> उसके अर्थ ये नहीं कि मैं मेरे परिचय के बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ मैं आपको दो तीन घटना बताता हूँ आप जानते हैं भारत में भाषा आधारित राज्य भाषा आधारित राज्य ये कहाँ का कल्पना है बीसवीं सदी के प्रारंभ से माने उन्नीस सौ दो तीन से ये आंदोलन उड़ीसा में शुरू हुआ कि हमारी भाषा को एक अलग प्रशासनिक इकाई भाषा भाषी इलाका को बनाया जाए 1936 में 
1936 में अंग्रेज पीरियड में भी उड़ीसा पहला भारत की भाषा भाषा आधारित लिंग्विस्टिक बेस्ट स्टेट है जिसको सरदार पटेल जी ने बाद में फिफ्टीज में नेशनल पॉलिसी बनाया उड़ीसा पहला नंबर है उड़ीसा में अभी महात्मा गांधी जी की दो आंदोलन देश को नई जागृति दिया स्वदेशी आंदोलन और लवण सत्याग्रह भारत की अर्थनीति को एक नई दिशा देने के काम किया अब जानते हो उसकी कल्पना कहाँ से आई 1908 में उड़ीसा के एक बहुत अनुभवी और जननायक फकीर मोहन सेनापति जो लेखक थे उड़िया साहित्य के एक अग्रणी व्यक्ति थे उन्होंने अरट करके एक साहित्य लिखा अरट यानी चरखा चरखा में वो लिखते हैं 1908 में महात्मा गांधी जी की स्वदेशी आंदोलन 1920 की और हुई थर्टीज फोर्टीज में लवण सत्याग्रह हुआ उसकी 25-30 साल पहले 1908 में फकीर मोहन सेनापति अपने कविता में लिखते हैं जाग जाओ लिवरपूल से नमक आने लगा है मंचेस्टार से कपड़ा आने लगा है ये महात्मा गांधी जी जिस विचार को गांधी जी ने क्या क्या आके इस प्रकार के अनेकों विचारों को लेके आर्टिकुलेट किए वो विचार तो उड़ीसा से आया था इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि आप जानते हैं उड़ीसा की एक बहुत मूर्धन व्यक्ति भीम भोई ट्राइबल थे आंखों से नहीं दिखने वाले थे अंध थे इसलिए अंध कंध कवि भीमो भोई कहा जाता है उन्होंने एक कविता लिखा था जो कहाँ लिखा गया अभी यूएन में उधृत है यूएन में उसको कोट करके लिखा गया है लेट माई लाइफ गो टू हेल दिस यूनिवर्स शुड कम अप मोजी बना पछे नरके पड़ी था वो जगत तो उद्धार हो हमें उड़िया को जगन्नाथ जी है आइडेंटिटी हमारा हुई है वही है हाँ। उनकी प्रसाद हमारी कुजिन है हाँ। हम कोई बहुत मैं फिर कहता हूँ कोई बहुत जोर से कहना आ, ये कोई ये आपका कल्चरल ये नहीं मान ये शायद ये कोई हम हाँ। नहीं मानता हूँ कि भारत इसमें और उड़ीसा एक कई मामलों में एक आप जो साड़ी पहने उड़ीसा का हाँ, तो आपने मेरे को रिकोगनाइज किया मैं आभारी हूँ आपको इसलिए हाँ। ऐसा नहीं है और उड़िया एक स्वाभिमानी जाती है जी आप इलेक्शन लड़ेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में चुनाव लड़ना चाहूंगा चलिए ऑल द बेस्ट सर एंड विशिंग यू द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड योर स्टेट टू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और लिसनिंग इन टू दिस पॉडकास्ट डू लाइक और सब्सक्राइब ऑन विच एवर चैनल यू हैव सीन दिस और हर्द दिस नमस्ते जय हिंद